0: 6,8% durchschnittliche Conversion-Rate erzielten Online-Shops mit Printmailings an Bestandskunden und einen Return-on-Advertising-Spend von 1.190%. Das Printmailing, eigentlich Werbung auf Papier, die aber heute zugleich total digital ist. Wie kann das sein? In diesem Podcast spreche ich, Michael Trautmann, mit ExpertInnen aus Unternehmen und der Marketingbranche über alles, was ihr über Printmailings wissen solltet. Zum Beispiel, welche Vorteile die Digitalisierung bringt oder warum Werbesendungen ein wichtiger Impulsgeber sind. Mit spannenden Cases aus der Praxis bringen wir euch die vielen Möglichkeiten des Printmailings näher. In wenigen Folgen werdet ihr zu Printmailing Experts. Der Gast der heutigen Folge, Timo Haas, er ist CMO der Gewürzgeschmacksmanufaktur Ankerkraut in Hamburg. Timo bewegt sich seit 20 Jahren im Bereich Online- und Performance-Marketing. Seit 2018 setzt er immer wieder Printmailings in Kampagnen ein und hat 2020 zum zweiten Mal an der CMC-Studie teilgenommen. Und seitdem einige Erfahrungen mit dem Werbekanal gesammelt, natürlich auch schon davor. Wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf die aktuelle CMC-Printmailing-Studie 2021 und die Frage, warum der klassische Werbebrief für den Kundendialog eines modernen Online-Shops wie Ankerkraut so wichtig ist. Ich bin sehr gespannt, was Timo zu erzählen hat. Hallo Timo, schön, dass du heute zu Gast in unserem Podcast bist.
1: Michael, ja, ich freue mich auch super hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: muss mich jetzt hier gleich am Anfang mal als Fanboy outen. Ich bin nicht nur langjähriger Kunde bei euch. Ich hatte auch die die große Chance, schon mal mit euren beiden Gründern, mit dem Gründerpaar Anna und Stefan zu sprechen in meinem Podcast. Und deswegen habe ich mich besonders auf diese Folge gefreut, auch sehr, sehr darauf, dich kennenzulernen. Erzähl uns doch mal, wie bist du zu Ankerkraut gekommen? Wie war dein Weg dahin und wer bist du eigentlich?
1: Ja, dann hoffe ich erstmal, dass ich den hohen Erwartungen gerecht werden kann. Also, ich bin Timo. Ich bin seit äh, ja, erschreckenderweise mittlerweile über 20 Jahren im Marketing- bzw. Online-Marketing tätig. Habe, äh, nachdem ich auf der Hamburger Wirtschaftsakademie war, meine Karriere über kleinere Schritte in der Hamburger Medienlandschaft äh, bin ich dann gelandet bei einem Start-up, einer Tochter der damals freenet.de äh, AG. Und ja, habe da 16 Jahre lang gearbeitet, bevor ich dann vor dreieinhalb Jahren circa zu Ankerkraut kam.
0: Ja, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das fühlt sich, wenn man das so mit Hundejahren vergleicht, dann doch wahrscheinlich länger an. Und äh, wenn du ein bisschen noch bleibst, was, wovon wir alle ausgehen, dann hast du bald die Hälfte von Ankerkraut äh, miterlebt. Ähm, und ich glaube, die gerade die letzten Jahre waren nochmal sehr, sehr spannend, dass eine Menge bei euch passiert. Kommen wir jetzt zum Thema Timo, laut CMC Printmailing-Studie 2021 erreichen Printmailings an Bestandskunden sehr, sehr starke Wirkungswerte. 6,8% Conversion Rate, 1.190% Return on Advertising Spend. Das bedeutet, auf jeden Euro Spending gibt es fast 12 Euro Umsatz. Das sind unfassbar gute Zahlen. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Was sagst du dazu?
1: Ja, also grundsätzlich sind diese Printmailings bei uns sehr, sehr gut. Wir machen die schon seit 2018 und auch das Print-E-Mail-Mailing, was in äh, Q4 2020, Q1 21 versendet wurde, war ganz hervorragend, beziehungsweise hat bei uns sogar eine Wandlungsquote von über 14 Prozent gebracht, also nochmal über dem Durchschnitt des äh, aller Teilnehmer, die in der Studie äh, aufgeführt sind. Der ROAS ist natürlich abhängig vom Umsatz und den Kosten, da unser Warenkorbwert wahrscheinlich ein bisschen kleiner ist als bei den oder einigen der anderen Teilnehmer, haben wir nicht ganz zwölf, aber sehr gute ROAS-Werte und liegen da entsprechend auch um gute zehn Prozent höher als bei den vergleichbaren Studien, die wir zuvor gemacht haben krass, wirklich krass.
0: Bevor wir tiefer in die Diskussion über die Studie einsteigen, erzähl uns doch mal von euren Printmailing-Erfahrungen ganz konkret. Was für Kampagnen habt ihr bisher gemacht? Ich habe so vom Thema Barbecue gehört, natürlich Katalog hast du selber schon angesprochen. Erzähl mal, was ihr so gemacht habt.
1: Wir machen äh, bereits seit 2018 Printmailings zusammen mit dem CMC Marketing Club äh, GmbH und da ist es ja so, dass in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post jedes Mal eine These aufgestellt wird, also was funktioniert besser, Standard-Mailing versus Mailing mit, äh, keine Ahnung, persönlicherer Ansprache, besonderen Werbemitteln, besonderem Vorteilsangebot, äh, besonderem Kaufverhalten und so weiter. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich in jeder Studie, die wir bisher gemacht haben, und das sind ähm, jetzt schon sieben, beziehungsweise werden jetzt bald acht Stück, die jeweilige These, die aufgestellt wurde, eigentlich auch immer bestätigt werden konnte. Also Beispiel jetzt bei der Print-E-Mail-Kampagne war es so, dass die Kunden, die nochmals per E-Mail ähm, angeschrieben wurden, besser konvertiert haben als die Kunden, die nur den Brief erhalten haben.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ich lerne ja selber jede Folge hier dazu, in jeder Folge irgendwie neue Erkenntnisse. Ich finde es spannend, dass man bei so Studien dann auch mit einer starken These reingeht und die dann wirklich testet. Da muss ich auch nochmal wirklich tiefer reinbohren. mich. Ihr habt ja mittlerweile auch schon ein paar wirklich schöne Geschäfte in den Innenstädten, aber eigentlich seid ihr ja mal ein pure Online-Player gewesen. Ihr kommt aus der Online-Welt. Ist es da nicht ungewöhnlich, so häufig einen, einen klassischen Kanal wie das Printmailing einzusetzen? Warum macht ihr es ganz konkret?
1: Also aus meiner Sicht und wie gesagt jetzt... Ähm über 20 Jahren Erfahrung finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so ungewöhnlich, weil die Menschen sind ja nicht schwarz oder weiß. Das heißt, nur weil ich online kaufe, heißt es ja nicht, dass ich nur über Online-Medien zu erreichen bin. So Und es gibt ja zahlreiche und genügend Beispiele von Anbietern, die zum Beispiel tv werbung machen. Das ist ja letztlich nichts anderes, weil es genauso ein Medienbruch ist wie beispielsweise oder ein gefühlter Medienbruch wie Print und Online. Und äh, die Ankerkraut GmbH vertreibt ihre Produkte mittlerweile Multichannel. Also wir haben angefangen als pure Online-Player, das ist richtig. Dann irgendwann entstand ein gewisser Sog aus dem Handel und wir haben eben mittlerweile in über 6000 Supermärkten sind wir vertreten, haben ungefähr 1000 eigene Händler, sind bei Amazon, haben eigene Stores, wie du eben gesagt hast. Und entsprechend äh, kann man eben auch logisch Schlussfolgern, dass auch ein Multichannel-Marketing-Ansatz erstmal nicht unlogisch erscheint weil die Menschen ja auch über verschiedene Kanäle kaufen sollen. Und zudem kommt hinzu, dass Offline-Marketing in verschiedenen Arten auch für Online ganz wunderbar funktioniert. Also in meinem ähm, Job, den ich davor hatte zum Beispiel, haben wir jahrelang Printanzeigen geschaltet in der Computerpresse und das war auch ein sehr lohnender Kanal.
0: Wir kommen gleich nochmal auf die Kombination zurück, aber lassen uns jetzt ganz kurz nochmal auf die Studie eingehen. Die hatte das Thema Bestandskunden Aktivierung dieses Mal und wie schon erzählt, wart ihr ja schon wieder, also zum wiederholt mal dabei. Was waren in dieser Studie eure ganz konkreten Erfahrungen und vielleicht auch welche Ergebnisse haben dich und euch dabei überrascht?
1: Ja, also zunächst einmal muss man ja sagen, dass ähm, man sich die Frage gefallen lassen muss, ob es einen gewissen Corona-Effekt gab in der Studie, weil es fiel halt voll in die Zeit rein. Ähm, das wird auch so gewesen sein, aber in der Studie davor, die war halt in QA. Äh, 2 Q3 2020 gab es diesen Effekt auch schon, das haben wir gesehen und im Verhältnis zu dem Mailing davor, was also genauso betroffen war, auch schon von äh, Corona, äh, konnten wir nochmals stärkere Ergebnisse erreichen, sowohl in der Wandlung als auch leicht im Warenkorb. Ähm, und hinzu kommt eben der Effekt, der erreicht wurde über das äh, Pre- bzw. Post-Mailing, also den Pre-Minder oder Reminder daran, dass der Kunde einen Brief erhalten hat. Und das hat sich halt nochmal stark ausgewirkt auf die Wandlung und das Ganze auch relativ punktuell. Also man kann das gut sehen, dass die Wandlung insgesamt dann am Schluss höher war. Okay, aber das halt ganz punktuell, wo die E-Mails eingegangen sind, also ein, zwei Tage danach maximal, die Wandlung des Briefs eben nochmals extrem gepusht wurde.
0: Das heißt so, das Zusammenspiel von Printmailing mit E-Mail-Werbung war so ein bisschen der, der Erfolgsfaktor, ist das richtig?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Also grundsätzlich versucht man ja immer oder wir versuchen immer, dass äh, der Kunde, der einen Brief erhält oder ein Printmailing, das eben möglichst lange in Sichtweite im besten Fall bei sich zu Hause behält, also eben nicht entsorgt. So und das kann man über verschiedene Dinge erreichen, zum Beispiel über guten Content, den man da verwendet und der den Kunden eben damit dazu bringt, das Mailing lange aufzuheben oder wie in diesem Fall, dass man ihn eben ein paar Tage vorher beziehungsweise danach daran erinnert, Mensch du hast doch da was bekommen und im besten Fall hat das noch nicht, noch nicht entsorgt und holt es dann nochmal raus und nutzt dann eben das jeweilige Vorteilsangebot, was in dem Brief drin steht.
0: Hm. Ich kann das bestätigen, am Trautmannschen äh, Kühlschrank äh, hängt sehr oft was von Ackerkraut.
1: <lacht> ich wusste, dass du der eine bist, der das <lacht> so pusht.
0: Weil die auch noch kleine Drohnen mit äh, Kameras ausgerüstet äh, losschickt, die gucken, ob es auch funktioniert. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, Ihr testet ja wirklich viele verschiedene Werbekanäle aus, ja auch out of home. Und ähm, wie, habt ihr eine, eine klare Strategie, wie ihr die einzelnen Werbeträger auch so im Blick auf die Customer Journey einsetzt? Ist das schon strategisch oder seid ihr noch in so einem Mut, wo ihr sagt, wir probieren einfach aus und lernen noch?
1: Na, ich würde sagen, sowohl als auch. Also wenn du erfolgreich langfristig gutes Marketing machen willst, solltest du nie rauskommen aus dem Stadium äh, auch wieder Dinge auszuprobieren. Ich glaube, davon lebt es alles. Also die Devise bei mir beziehungsweise bei uns ist halt, wir testen zehn Sachen, acht funktionieren nicht, eins leidlich, eins gut und das Gute wird halt ausgebaut und dann nimmt man sich wieder die nächsten zehn Sachen oder fünf oder wie viel auch immer. Also immer Neues ausprobieren. Insofern sind wir auch im Bereich Printmailings, haben wir schon viele Erfahrungen jetzt gemacht. Wir wissen schon, was besser oder schlechter funktioniert. Diese Ergebnisse fließen natürlich auch ein. Man macht ja immer... Also auch jetzt in neueren Mailings gibt es ja immer eine Nullgruppe, gegen die man testet. Trotzdem kann man ja die Erfahrung, die man bereits hat in Bezug auf Wording oder äh, Platzierung oder äh, Farben oder was auch immer, kann man ja schon einsetzen, sowohl bei der Nullgruppe als auch bei der Gruppe, wo man halt wieder was Neues testet. Also es fließt natürlich ein. Und ähm, am Ende ist es halt so, dass die, die Customer Journey natürlich beeinflusst wird, auch von Offline-Medien oder Offline-Werbung. Das Hauptproblem, was wir eigentlich haben und ehrlich gesagt fast immer schon hatten oder ich wüsste, es gibt nur wenig Möglichkeiten, das schlau zu lösen, ist das Tracking in dem Bereich. Also wenn ich mir bei Google Analytics anschaue, welche Touchpoints ich hatte in der Customer Journey, ist das ja relativ klar. Da sehe ich alle meine Online-Maßnahmen, die halt zusammenspielen. Wenn da irgendwelche Print- oder Plakat- oder TV-Geschichten reinspielen, dann wird es halt einfach schwieriger beziehungsweise vielleicht ja nicht messbar unter Umständen.
0: Ja, das äh, beschäftigt mich als jemand, der 20 Jahre seines Lebens viel TV-Werbung gemacht hat, äh, hat mich viele Jahre beschäftigt und äh, immer wieder frustriert, äh, wie wenig man da eigentlich ähm, messen kann. Man kann natürlich messen, aber es ist alles natürlich nicht so so genau, wie wir es hier können. Lass uns nochmal mal ruhig auf das Thema Kombination verschiedener Werbekanäle eingehen. Ne? ihr habt, Du sagst, ihr habt viel Problem probiert. Ich finde das eine super Quote, wenn man sagt, man testet 10, eins ist gut, eins ist leidlich und acht nimmt man auch wieder weg. Das ist eigentlich finde ich schon eine gute Quote. Aber warum genau Kombination von Werbekanälen? Was sind da so eure Erfahrungen?
1: Gut, also wir haben, also ich kann dir ein Beispiel erzählen. Wir hatten 2018 haben wir eine Plakatkampagne gemacht in Bochum, haben also die Stadt relativ dicht plakatiert und haben dann im Nachhinein geschaut, also auch halt erstmal nicht messbar und haben dann im Nachhinein geschaut, wie ist der Umsatz über die, das Postleitzahlengebiet, wie hat sich das verändert und wie hat sich der Verkauf in den Handel verändert. Und konnten halt bei beiden messbaren Kanälen einen deutlich positiven Trend ausmachen, sodass wir erstmal zum Beispiel da sagen konnten, okay, es hat sich gelohnt. Im Zusammenspiel Offline-Online ist es also wenn man wirklich sagen möchte, wie zahlt eine Offline-Kampagne online ein oder umgekehrt, ist es halt ungleich schwieriger. Genau wie du es eben gesagt hast, TV, unglaubliche Streuverluste und sowieso wenig Messmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz kann man natürlich, ähm, wie zum Beispiel bei der Print-E-Mail-Kampagne schauen, wenn man ganz dediziert Zielgruppen anspricht ähm, und in dem Fall zum Beispiel auch noch Unique-Codes verwendet, dann kann man halt sehr genau zuordnen, wie hat was zusammengespielt. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig. Hm.
0: Lass uns nochmal zur CMC mailing studie zurückkommen. Ein wichtiger Part war ja diesmal die RFM-Analyse. Ich komme gleich nochmal zu den einzelnen Buchstaben für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht kennen. Also die Aufteilung der Kunden nach Zeitpunkt des letzten Kaufs, also R gleich Recency. Die Kaufhäufigkeit, das ist das F gleich Frequency und der äh, Warenkorbumsatz steht dann für das M gleich Monetary Value. Also nochmal, das ist der sogenannte RFM-Wert. Ähm, wie verwendet Ankerkraut solche Daten? Also verwendet ihr die? Und wenn ja, wie setzt ihr das dann ein mit Blick auf eure Strategie?
1: Also wir ähm, nutzen natürlich jegliche Erkenntnisse aus, aus jeder ähm, Printmailing-Kampagne, wie ich es vorhin auch schon kurz erzählt habe. Und in, ganz konkret in Bezug auf die Ergebnisse jetzt aus dem E-Mail, aus der E-Mail-Print-Kampagne, ähm, ist es halt auch so, dass wir davon, also, erstmal muss man sich ja fragen, ist das reproduzierbar, so? Und da würde ich erstmal sagen, ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz klarer Wert und der zeigt ganz eindeutig, dass sowas wieder funktionieren würde. Und entsprechend ähm, werden wir das natürlich nutzen, um in der Zukunft Kampagnen dieser oder ähnlicher Art nochmal zu fahren.
0: Ja. Ich habe ein, ein, ein Thema, das mich sehr fasziniert hat, weil ich mich das auch in unserem in unserem Sport-Startup immer wieder frage, das Thema Newsletter, wo wir wahnsinnig viel Aufwand betreiben und ein Ergebnis der aktuellen Studie ist ja, dass die Newsletter-Abonnenten zu den höherwertigen Kundengruppen äh, gehören und dass die auch besser performen als die KundInnen ohne Newsletter-Abonnement. Heißt das, man sollte sich zukünftig auf diese Gruppe konzentrieren oder was für Folgerungen würdest du ableiten?
1: Naja gut, also am Ende des Tages gehören Newsletter-Kunden oder gehört der Kanal Newsletter-Marketing sowie diverse andere Kanäle auch in den Marketing-Mix und ähm, ich würde mich auf gar nichts fokussieren ehrlich gesagt. Also genauso wie ich mich nicht auf Online oder Offline äh, fokussieren würde, würde ich mich auch nicht auf Newsletter oder was anderes fokussieren, sondern ich würde immer alles im Gesamtspiel betrachten und ähm, sie halt so sinnvoll nutzen, wie ich sie nutzen kann. Also die große Gefahr bei Newsletter ist ja, dass ich Menschen, äh, ich sag mal, zu Tode maile. Ja? Also ich, ich penetriere sie so stark mit E-Mails, dass sie irgendwann keine Lust mehr haben. Das heißt, ich muss ja immer für irgendeinen Mehrwert sorgen. So Und wenn der Mehrwert jetzt zum Beispiel ist, sie darauf hinzuweisen, dass sie doch einen Brief erhalten haben, genauso wie der Mehrwert ganz viele andere Sachen sein können, dann ähm, ist das ja etwas, was, was legitim und okay ist. Also die Abmeldequoten zum Beispiel, nachdem wir die Kunden informiert haben über, da kommt ein Brief oder da kam ein Brief, die waren super gering. Das heißt, die Menschen sehen das ja eher als Dienstleistung an, als jetzt als äh, weiteren Newsletter, wo sie sagen, ach Mensch, nee, nicht, nicht noch schon wieder einer von der Firma. Also das hat äh, gut funktioniert.
0: Seid ihr beim Newsletter-Thema sehr, also macht ihr sehr speziell getargetet auf unterschiedliche Gruppen oder wie, wie ist eure Newsletter-Strategie? Ähm,
1: ja, also teilweise ja, aber, aber nicht. wir differenzieren da nicht sehr stark, weil wir halt auch grundsätzlich davon ausgehen, dass ein Mensch, der interessiert ist an Produkten von Ankerkraut, ähm, also die Menschen, die es sind, die haben ja eine große Gemeinsamkeit. So, also die, die haben hm, zum Beispiel Kochen andere, alle gern, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich kochen sie alle <lacht> ganz gern oder essen ganz gerne, aber ähm, die haben halt auch eine hohe Affinität zu unseren Markenwerten. Und da versuchen wir natürlich, sagen wir mal eher, die Markenwerte zu spielen und das äh, ja immer wieder, als dass wir jetzt sagen, du, Michael, hast ein ganz anderes Bild von der Marke Ankerkraut als jemand anders, da gehen wir eigentlich erstmal nicht von aus. Was wir machen ist, wir versuchen halt sehr stark, ähm, ja immer wieder Newsletter zu verschicken, die wirklich Mehrwert haben. Also die auch einfach zum Beispiel nur Inhalt haben, wo du überhaupt nicht darauf aufgefordert wirst, irgendwas zu kaufen oder vielleicht einen Rabattcode hast oder was, sondern wirklich nur Informationen. Wie kann ich dies kochen? Wie kann ich jenes verwenden? Und äh, das funktioniert sehr gut.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass bei eurem Thema dieser Inspirationspunkt äh, wirklich klasse ist und dass, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, eben du nicht einfach kündigst, weil du ja wirklich ein, ein Thema hast, mit dem du dich gerne beschäftigst. ja Geht mir zumindest so. Ähm, wir haben am Anfang, habe ich ganz kurz das Thema Katalog-Mail gesprochen. Äh, Katalog ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich weiß noch, als äh, die Hamburger Otto-Gruppe ankündigte, den Otto-Katalog einzustellen, ging ein Raunen durch die Republik. Aber ihr wollt gleich den nächsten Katalog hinterher schieben. Erzähl mal, warum ihr Kataloge mögt.
1: Genau, das ist auch eine Erkenntnis, die sich ergeben hat aus der vorletzten Studie, die wir durchgeführt haben. Wir haben da halt auch wieder überlegt, was, was wäre eine schöne These. Und eine These war halt, die Menschen möchten gerne oder haben Spaß daran, einen Katalog zu Hause zu lesen. So entgegen der Ikea-Philosophie oder der Otto-Philosophie, die du gerade äh, erwähnt hast, haben wir gesagt, es ist doch, wenn es einen Mehrwert bietet, dann... Hat der Mensch Spaß daran, wenn er Spaß daran hat, dann hebt er das Werbemittel, das eigentliche Werbemittel lange auf und äh, nutzt es dann eben auch und bestellt. So und dann haben wir diese These getestet und siehe da, sie, sie hat sich bewahrheitet, wie fast alle Thesen, die wir in dem Bereich bisher aufgestellt haben. Führte dann aber auch zu der obskuren Situation, dass ich wir verschicken ja die Mailings an, sagen wir mal 50.000 bis 100.000 Menschen und äh, führte dann zu der Situation, dass wir relevant viele Kundenbeschwerden hatten, die sich gemeldet haben bei uns und gesagt haben, warum sie denn keinen Katalog bekommen hätten und ob sie, warum sie denn schlechter gestellt würden. Und dann gab es wilde Thesen, dass der Süden Deutschlands ja immer benachteiligt würde und ähnliche äh, Verschwörungstheorien. Und das war natürlich erstmal ganz toll für uns, weil das heißt ja, der die Kunden beschweren sich darüber, dass sie kein keinen Werbebrief, wenn man es mal ganz krass sagen möchte, von uns gekriegt haben. Und wir haben dann darauf natürlich reagiert, haben den Katalog nachgedruckt und haben den dann, ich weiß es nicht mehr, eine Viertelmillion oder was haben den dann äh, beigelegt halt in Ausgangspaketen. Und ja, da waren die Leute dann auch wieder ganz, ganz zufrieden. Und das heißt, das bestätigt ja auch ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Der Kunde ist eben A, nicht nur über einen Kanal erreichbar und B, wenn Werbung wie Content ist, oder ihm Spaß macht, sagen wir mal so, dann, ja, dann, dann ist er ja sogar dankbar dafür, sie erhalten zu haben. Und ich glaube, und dann schließe ich das auch schon ab, äh, das geht uns allen ja vielleicht äh, manchmal ähnlich. Also ich kenne das zumindest von mir, dass man sich manchmal eine gewisse Zeitung kauft, weil man weiß, dass dort ein gewisser Flyer oder Mini-Katalog von, von irgendeinem Kaufhaus dabei ist, weil man den halt eigentlich haben möchte und da Spaß dran hat.
0: Ja. Ich kann das nur bestätigen, wenn man ein Thema hat, was äh, so stark ja ein Interesse äh, von Menschen ist, also wir alle essen, die viele von uns auch gerne und, und äh, immer noch ziemlich viele auch gerne gut ähm, und wenn du so ein Thema hast, was wirklich Interest ist, nicht ich würde jetzt Special Interest beim Thema Essen nicht benutzen, aber wirklich Interest ist, dann hat man halt eine gigantische Chance, dass es auch aufbewahrt wird, zu Hause und und mehrfach angeguckt wird. Ich kann das eigentlich für alle Themen, für die ich brenne, nur bestätigen. Bevor wir gleich zu einem wieerkern Element, das sind die letzten drei Fragen, die dann kommen, kommen werde ich, würde ich gerne nochmal auch hier ein kleines Lob auf euch aussprechen. Also ich verfolge euch jetzt schon ein paar Jahre und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid einfach als Company. Ein, ein ganz großartiges Beispiel auf, auf so vielen Ebenen. Ne? Ihr seid in einen Markt gegangen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der ja komplett verteilt war, wo es einen Marktführer gab, ich glaube mit unfassbaren, fast 90% Prozent Marktanteil, wo man sich fragt, wie will man da eigentlich rein und als Pure Online Player seid ihr reingegangen, macht jetzt eben Vertrieb über den klassischen Handel, eigene Geschichten und ihr macht einen Marketingmix, der wirklich toll ist, ihr führt eure Marke toll, sehr authentisch, ihr gebt euch Mühe mit mit Bildern, mit Sprache und äh, für mich ist das wirklich ein tolles Beispiel, wenn man wenn man etwas mit großer Leidenschaft macht und dann aber auch mit mit Disziplin in den einzelnen Gewerken und das macht ihr eben im Marketing, das kann ich beurteilen, macht ihr das wirklich großartig und im Produkt kann ich es auch beurteilen, weil ich Kunde bin. Also großes Lob an euch, an das ganze Team und ja für alle, die mit Ankerkraut sich noch nicht beschäftigt haben, schaut euch da mal ein bisschen was an und ab, wenn ihr in anderen Branchen seid. Wenn ihr in der Gewürzbranche seid, hört einfach weg. Wir wollen ja nicht eure Konkurrenz hier aufwecken. Timo, noch drei Fragen zum Schluss. Die geben wir unseren Hörerinnen immer mit direkt auf den Weg, so ein bisschen umsetzungsnah. Ähm, Was würdest du Einsteigern in das Thema Printmailing dringend empfehlen? Hast du da ein paar Tipps parat?
1: Also ich würde Einsteigern in dem Bereich natürlich empfehlen, dass sie ähm, versuchen Teil der äh, Firmen zu werden, die das Ganze mit testen dürfen, weil das darf man ja nicht vergessen. Also, wie sind wir an das Ganze gekommen, indem Christian Hein, der Geschäftsführer von CMC, sich gemeldet hat und gesagt hat, ich habe da ein tolles Modell für euch, wo eben ich Partner der Deutschen Post bin und ähm, mit euch und der Deutschen Post oder euch als Teilnehmer äh, versuchen kann, gewisse Thesen zu belegen. So. Vorteil, das Ganze ist... Ähm, ja, ihr kriegt da einen guten Preis, in Anführungsstrichen. Nachteil, wir haben halt äh, Thesen, die wir, die wir benutzen müssen. So, und ihr könnt jetzt nicht einfach machen, was ihr wollt. So, aber der, trotzdem ist es halt so, dass Christian und sein Team da natürlich ganz tolle Ideen, ganz tollen Input liefern oder vielleicht auch direkt die Deutsche Post ganz tollen Input liefert. Wo ich ja vorhin schon sagte, dass es jedes Mal ähm, bei uns ein sehr gutes Ergebnis rausgekommen ist. Und natürlich, dass man als, äh, Tester oder Teilnehmer an solchen Programmen dann auch irgendwann in diesem tollen Podcast-Studio hier sitzen darf und Interviews geben darf. Das ist ja auch eine große Ehre.
0: Sehr cool. Nehmen wir mal jetzt an, nicht alle können an der, an der Studie teilnehmen, wenn ich jetzt ähm, nochmal auf eure mailing aktion und über euren Katalog sprechen, was würdest du Werbung treiben, wenn die da neu reingehen, was sollten die als erstes testen, was muss man dringend sofort einmal probieren?
1: Gut, das kommt natürlich immer noch an, an welchem Punkt man steht, aber also ich denke mal, das Wichtigste ist natürlich das Thema Bestandskundenmarketing. Sofern es jemand noch nicht auf dem Schirm haben sollte, ist natürlich absolutes Muss. Also wer das nicht macht, sollte es dringend tun, weil, ähm, ja, Punkte, sollte das ganz dringend tun. Ansonsten ähm, bin ich immer großer Freund davon, so klein wie möglich, so groß wie nötig zu testen und dann eben weiter zu entscheiden, in welche Richtung läuft das Ganze? Kann ich einfach die Mengen jetzt hochsetzen? Muss ich nochmal nachjustieren und so weiter? Also letztlich wie in anderen Bereichen auch testen, testen, testen und äh, das, was funktioniert, dann eben ausbauen. Es ist ja grundsätzlich keine keine äh, Doktorarbeit. ja. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Bestandskunden per Brief erreichen, dann ist das nicht so wahnsinnig schwierig. Ich sollte es nur auf Wege tun, die sich natürlich maximal für mich lohnen. Und das kann ich natürlich herausfinden, indem ich erstmal kleine Testgruppen bilde. Und nicht zu viele Cases auf einmal, weil dann wird es irgendwann durcheinander und es blickt überhaupt keiner mehr durch, was, warum vielleicht funktioniert hat, sondern immer schön klare ähm, Ideen gegeneinander abgrenzen. Als
0: ich in diesen Podcast reingegangen bin, in diese Serie ähm, mit, wird gedacht, äh, soliden Grundkenntnissen im Marketing, ähm, habe ich erstmal gestaunt, wie niedrig eigentlich die die Preisschwelle ist, dass man so eine Kampagne mit Direktmailing äh, machen kann? Ich war eher so von, von mittel bis hoch fünfstellig ausgegangen. Vorher war ich gar nicht anklopfen, aber wir haben von verschiedenen Gästen auch niedrige Zahlen gehört. Wie war bei euch so ungefähr die erste Kampagne? Was habt ihr da
1: eingesetzt? Wie viel Geld? Ja, das kann ich bestätigen. Also wir haben die erste Kampagne bei uns, ging auch nur in Anführungsstrichen an 10.000 Menschen und wir haben da im mittleren äh, vierstelligen Bereich war das Invest in etwa.
0: Klasse. Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ähm, mein, meine Vermutung, äh, dass auch du ein großartiger Mensch bist, der mit sehr viel Demut und Bescheidenheit und äh, Akkuratess seinen Job macht und äh, diesen großen Erfolg, von Ankerkraut sehr souverän und nicht übertrieben rüberbringst. Also vielen, vielen Dank für deine Insights. Für mich wieder sehr inspirierend. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass wir uns bald mal im richtigen Leben sehen. Ich würde euch sehr, sehr gerne auch mal bei euch besuchen. Vielen Dank.
1: Michael, erstens, du bist jederzeit herzlich eingeladen bei uns. Zweitens, ich war heute ein sehr aufgeregter Mensch. Und ich möchte aber noch äh, zu guter Letzt erwähnen, dass ich auch ein sehr erkälteter Mensch heute war. Insofern bitte ich meine sexy Stimme zu entschuldigen. Ich bin aber sowohl äh, G1 als auch G3, also geimpft wie auch getestet heute Morgen. Also alle sind safe hier. Super, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Wow, ihr habt es natürlich gehört. Ich kann, konnte mein phantom nicht ganz ähm, zurückhalten. Es ist einfach eine großartige Firma mit großartigen Menschen. Aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Jo, aus unserem heutigen Gespräch mit Timo können wir Folgendes mitnehmen. Erstens, auch für Unternehmen, die pure Online-Player sind, ist Direct Mail ein wichtiges Tool. Natürlich nicht nur für die, auch für Stationäre, mit der Chance auf 1 Euro Werbung mehr als 10 Euro Umsatz zu bekommen. Zweitens, ein. ein vierstelliger Betrag reicht aus. Bestandskunden sind ein erster Punkt und ich selber werde gleich mit meinen KollegInnen bei Hirox sprechen. Wir werden das ausprobieren. Drittes Learning, drittes Takeaway. Testen und Lernen, wirklich probieren, probieren, probieren. Immer wieder lernen. Wir können immer nur besser werden, wenn wir auch Dinge versuchen. Ohne schon zu viel verraten zu wollen, werden wir uns in der nächsten Folge dem Thema E-Commerce noch mal etwas intensiver zuwenden. Mit prominenten Partnern diskutieren wir warum das klassische Printmailing gerade für Online-Händler ungeahnte Möglichkeiten bietet. Die nächste Folge mit Olaf Hartmann, dem Gründer und Geschäftsführer von Touchmore, in der es um multisensuelles Marketing gehen wird, lege ich euch besonders ans Herz. Mehr News und Insiderwissen zum Printmailing findet ihr auf der neuen Website allesübermailings.de. Schaut mal vorbei. Und über mit UE und alles Bindestrich über Bindestrich Mailings ist wichtig bei der Schreibweise. Zwei Bindestriche damit ihr auf keinen Fall die nächste Folge verpasst, abonniert einfach diesen Podcast und zwar überall da, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns vier oder vielleicht sogar fünf Sternchen gebt, Kommentare hinterlasst und wenn ihr richtig harte Kritik habt, schreibt mich bitte direkt auf LinkedIn an. Und für Fragen und Feedback findet ihr unseren Kontakt im Beschreibungstext. Wir freuen uns schon auf Mittwoch in zwei Wochen. Bis dann, schön, dass ihr dabei wart oder wie mein Freund Philipp Westermeier von OMR mal zu sagen pflegt. Tschüss.